1: Antritt. Alles zum Thema Fahrrad bei Detektor FM. Präsentiert von Rose, die Bike-Experten und Schwalbe Fahrradreifen.
0: Hier ist der Podcast-Bonus-Track im Mai 2017 und ohne zu viel verraten zu wollen, wird es tatsächlich glaube ich jetzt ein bisschen nerdig, ein bisschen reiseberichtsmäßig. Man könnte auch sagen, mein schönstes Fanerlebnis denn Gerolf war unterwegs und äh, nicht alleine unterwegs, sondern äh, mit Bekannten und Freunden und hat eine große Radtour gemacht. Oder sagen wir mal eine größere Radtour auf jeden Fall. Insgesamt ist er über 1000 Kilometer gefahren mit ein paar Freunden. Und darüber wollen wir reden. Aber nicht nur darüber, wie diese Tour war. Auch das wollen wir natürlich tun. Aber auch, was man vielleicht davon lernen kann. Für eigene Touren, für eigene Ausflüge. Vor allen Dingen, wenn es ins etwas hügeligere, gebirgigere Terrain gehen sollte. In dem Fall sind sie eben über... Ja, im ehemaligen Jugoslawien, könnte man sagen, gefahren über den Balkan. Und wir haben hier so ein Atlas, so ein Schulatlas auch liegen. Ich kann auch beweisen, dass er hier liegt, indem ich so umblätter. Da kann man das ein bisschen hören. Da ist alles sehr, sehr braun. Darauf kommen wir später noch zurück. Das heißt hier in dem Fall, in dieser Karte auf Seite 84, Südeuropa, Ostteil und Türkei, dass es vor allen Dingen sehr bergig ist. Das soll unser Thema sein. Und ich sag erstmal Hallo, Gerolf.
1: Hallo, Christian. Mein schönstes Fernerlebnis, habe ich es genannt. Äh, da hast du wirklich dich gefreut. Ja. ja. Das äh, ist auch wirklich so. Ähm, ich weiß nicht, ob man dann, ob man jetzt unbedingt was draus lernen muss, aber vielleicht kann es ja als Inspiration dienen. Ähm, bei mir hat es auf jeden Fall einen selbstinspirierenden Effekt. Oh. Also ich äh, bin von dieser Tour zurückgekommen und, und. Du bist nicht mehr derselbe. Nee, ich bin schon noch derselbe, aber ich fühle mich bereichert und ich weiß, dass ich da äh, wieder hin muss. Und das ist immer ein gutes Zeichen. Da müssen wir eigentlich gleich äh, drauf eingehen. Warum äh, fühlst du dich bereichert? Was, was hast du mitgenommen von dieser Tour? Ich habe einen grauen oder viele graue bis schwarze Flecken auf meiner sogenannten Mental Map eingefärbt. Ähm, das heißt, wir waren da in einer Region unterwegs, ja, weitestgehend äh, Ex-Jugoslawien. Und ähm, das ist eine Region, von der ich nicht so viel weiß. Ich kann mich äh, aus Kindheitstagen an so Nachrichtenmeldungen und sowas erinnern. 90er ähm, Jahre Bürgerkrieg. Ja, ja. ich war äh, mit dem Kollegen Klötzer nicht nur diesmal unterwegs, der war also mit, wir waren zu viert unterwegs, sondern wir waren auch vor, ich glaube, drei Jahren mal mit dem Zug unterwegs von München nach Mazedonien. Das war unser erster Eindruck. Und ähm, irgendwas hat uns da ja fasziniert und angefixt. Und deswegen stand es eigentlich schon immer so... Auf der Liste und ähm, ich mag das halt besonders, wenn man das Rad als ein Werkzeug für was anderes nutzt. Also für eben, man kann es Horizonterweiterung nennen oder einfach dieses, ich färbe ein paar ungefärbte Flecken auf meiner äh, mentalen Landkarte ein und äh, versuche mich da zurechtzufinden. Und das hat äh, sehr gut funktioniert und äh, ja, das ist für mich... Eine der schönsten Funktionen, die ein Fahrrad überhaupt übernehmen kann. Ist in, meinst du
0: mit mentale Landkarte tatsächlich Landkarte? Also im Sinne von geografisch, dass du da eine Region bereist, wo du noch nie warst? Oder meinst du auch Vorurteile?
1: Ja, beides glaube ich. Also ne, ich bin so ein bisschen Kartennerd, deswegen hatte ich diesen, diesen Karteneindruck dieser Gegend schon eine ganze Weile. Ich habe auch... Das heißt, du guckst dir auch vorher schon die Karten an? Abends, an, ich wo habe andere Leute
0: Fernsehen gucken, guckst du Karten?
1: Genau. Das ist wirklich jetzt, oder? Ja. Aha. Ich gucke Karten und ich gucke Karten zur Entspannung an. Ähm, es geht mir sogar teilweise so, dass wenn ich mit Leuten... Was äh, guckst du gerade? Ähm, Gerade habe ich auch eine, ich habe eine Balkanroute wieder projektiert, ähm, die dann noch ein bisschen ausgreifender ist. Ähm, eventuell für den Sommer. Oder also du planst dann auch schon direkt. Du guckst nicht nur auf Seite 84 hier vom Atlas, sondern. Du nee, ich gucke, das ist meistens, also im, im Moment ist es eigentlich fast immer OpenStreetMap. Mhm. Und ich schaue da und stelle mir vor. Und äh, diese Route ist entstanden seit dem vergangenen Herbst. Wer sich erinnert, wir hatten ganz großspurig in dieser Sendung angekündigt, der Herr Klötzer und ich, dass wir äh, nach Rom fahren würden. Stimmt. Ja, ja. Und da sind wir beide krank geworden. Mhm. Und äh, der Sommerurlaub im vergangenen Jahr, der ist für mich auch ins Wasser gefallen. Da hatte ich einen Autounfall, da hat das dann das alles verunmöglicht. Und ähm, im Herbst habe ich mich kurz geärgert und dann habe ich beschlossen, dass ich gewinnen werde. Und das ist den Gleich, dass es den nächsten Urlaub gibt und dann ist so in drei, vier Monaten ist diese Route entstanden und dann gehe ich immer wieder, öffnet sich automatisch dieses Kartenfenster und dann verbringe ich da Stunden.
0: Also sehr, sehr akribisch.
1: Ja, ich habe, also ich genieß, muss ja. Ja, 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 aber nicht nicht aber, mit so einem, also ich habe einfach Spaß an dieser an dieser Vorstellung und dann gibt es ja irgendwie so tolle Sachen noch wie äh, Google Street View und dann äh, diverse da auf Panoramio hinterlegte Bilder und dann guckt man dann und wie sieht das aus und könnte das schön sein? Man stellt sich vor, da ist dann so eine Serpentinenstraße und mh, das fahre ich dann alles ab und also insofern ja, ich habe sowohl die wirkliche Landkarte in meinem Kopf da äh, konkretisiert. Als auch eben dieses für mich, bis ich mich damit jetzt näher beschäftigt habe in diesem Winter, ähm, noch relativ unverstandene, ähm, ja, gesellschaftliche, politische, äh, wie, wie, wie soll ich sagen, die, die, diese Zusammenhänge mhm. dort und äh, klar, man fährt da mit irgendeiner Art von Vorurteil hin, ne? also plakativ gesagt, ein Begriff wie Kosovo, den kennt man halt äh, von 98 und, 98 war es glaube ich, 98 im Herbst, mhm. ähm, und dem Kosovo-Krieg und was damit zusammenhängt. Und natürlich sind das Sachen, die, die einem da immer einfallen, die sind damit verknüpft. Ähm, und dann fährt man halt hin und ähm, dann wird es konkreter. Dann werden, wir doch, dann werden wir ja, doch vielleicht ganz konkret. Genau. Äh, und zwar
0: gucken wir uns ein bisschen die Route an. Du hast schon gesagt, wo es ungefähr losging, also Dubrovnik in Kroatien. Ja. Ähm, wie
1: ging es dann weiter? Äh, der Alibi-Teil Kroatien, also <lacht> das... Das Lustige an dieser Reise ist... Da werden jetzt okay. ganz viele Kroaten uns schreiben, das kann ja wohl nicht wahr sein. Nee, das nicht, aber das Lustige an dieser Reise ist ja, wenn man die Länder auflistet, dann klingt das sehr imposant, ähm, hat aber eben auch seinen Grund, unter anderem in den Auseinandersetzungen der 90er Jahre, dass da halt ein, ein, ein Staatsgebilde zerfallen ist und das. Ähm, von den, ich glaube, sieben oder acht Staaten sind, die wir durchquert haben. Äh, vier von denen waren mal Jugoslawien. Sieben. Sieben. Mhm. Ne? Ja. Vier von denen waren mal Jugoslawien. Äh, macht sich jetzt in der Liste. Die Liste wächst natürlich, ohne dass die Route wächst. Ähm, deswegen waren's, waren es 30, 40, 50, 60 Kilometer oder so. Ja, ich glaube um die 30. Äh, Kroatien, also Dubrovnik, ähm, Game of Thrones wird da, glaube ich, gedreht. Oh ja, Dubrovnik
0: ist ein. Ganz eigenes Kapitel. Da können wir. Ganz, ganz eigenes? Machen wir beim nächsten Mal. Ja, da, da wird, genau, da kann man Stunden drüber reden. Ist auch so ein ganz, also sehr, sehr schöner Ort, aber halt total überlaufen mit so Kreuzfahrern. Äh, Kreuzfahrer, sage ich schon, Kreuzfahrtschiffen. Ja. Kreuzfahrer kann man die eigentlich auch nennen. Ja. Äh, wird total belagert da von denen und äh, hat ein Problem, weil die Altstadt äh, völlig überlaufen ist und so. Und ja, äh, ja aber es ja. ist, ist glaube ich, ein ganz eigenes Thema.
1: Ja, der Flughafen ist ein bisschen außerhalb, ähm, so südöstlich äh, der Stadt. Und wir sind dann vom Flughafen auch nach Südosten gestartet. Das heißt, von du haben wir exakt im Flughafen mitbekommen und dann ging es nach Montenegro an die wahnsinnig schöne und beeindruckende Bucht von Kotor ähm, und äh, ja, Montenegro eine schöne Bergetappe, da gibt es so ähm, die, ich glaube es sind die letzten Aus, Ausläufer des dinarischen Gebirges, das ist so ein Küstengebirge und da kann man dann so ein, zweimal drüber und landet wieder an der Küste in der schönen montenegrinischen äh, Hafenstadt Bar äh, und äh, von dort ging es dann ähm, wirklich nach Osten, nach Albanien, äh, durch die Südausläufer der albanischen Alpen äh, ins Kosovo, Kosovo über das äh, Schargebirge äh, nach Skopje, äh, Mazedonien. Und dann in Mazedonien auch weiter, immer weiter nach Osten, äh, bis nach Bulgarien. Bulgarien habt ihr auch noch mitgenommen. Genau, Bulgarien haben wir auch noch mitgenommen und sind dann in Bulgarien nach Süden geschwenkt und dann ähm, über die Grenze nach Griechenland. Herrlich auf einer frisch gemachten Autobahn. Ähm, Ohne Autos. Ich, Kaum Autos, äh, mit herrlichem Asphalt. Ich frage am Kassenhäuschen, können wir die fahren vielleicht bis zur nächsten Ausfahrt? Hier ist so ansonsten nicht so viel und es ist ja auch kein Verkehr. Die sagen: ja, es ist kostenlos für euch, ihr könnt hier alles fahren. Okay. Und dann sind wir da schön nach Griechenland reingeglitten. Ja, zum Glück konntet ihr kein Griechisch und keinen griechischen Verkehrsservice wahrscheinlich. Äh, ja, es war wirklich nichts los, es war okay. herrlich, es war warm, es war zu Ostern. Da hat man dann immer, wenn man mal geschaut hat, mitbekommen, dass es hier glaube ich sogar geschneit hat. Teilweise in Deutschland. In Deutschland war das Wetter nicht so toll über Ostern. das stimmt. Wir ja. hatten es auch mal so ein bisschen. Also wir haben auch weiß gesehen, aber es war natürlich viel wärmer. Und spätestens in Griechenland oh. sind wir wirklich im Frühling reingefahren. Ähm, grandios. Schön. Ja. ja,
0: genau. Klingt auf jeden Fall nach einer sehr, sehr äh, schönen Route und auch sehr anspruchsvollen Route. Ich habe es vorhin schon erwähnt, es ja. ist äh, sehr gebirgig gewesen. Was habt ihr so am Tag gefahren? Wie viele Kilometer so ungefähr?
1: Ähm, um die 120, 125 glaube ich. Lustigerweise pendelt sich das bei mir auf diesen, ich will es mal Leichtreise nennen, auf diesen Leichtreisen immer um so einen Tageswert ein. So 120 bis 130 und wenn ich über eine Woche fahre, dann brauche ich einen Ruhetag. Mhm. Damit ich irgendwie nicht nur mhm. das Gefühl habe, durch Kulissen zu fahren, sondern dass ich irgendwo mal bin. Mhm. Weil ich glaube ja, Klammer auf, dass die Geschwindigkeit, mit der man sich da fortbewegt, für ein wirkliches Kennenlernen der Gegend eigentlich immer noch zu schnell ist.
0: Eigentlich müsstest du spazieren.
1: Eigentlich, ja. Eigentlich müsste man, als, müsste man ja. äh, laufen, wandern, aber äh, das ist dann noch ein anderer ein anderer Bereich. Äh, das, was beim Wandern halt fehlt, ist der, ich nenne es immer der physikalische Spaß. Also wenn ich mich mit dem Rad hochkämpfe, dann habe ich eine geile Abfahrt und beim Wandern habe ich meistens keine geilen Abstiege ja. und deswegen fahre ich Fahrrad.
0: Sonst würde es auch keine Fahrradsendung
1: machen, würde ich sagen. aber
0: gab es auch. Im ja. Prislin, wenn ich mich nicht irre, war ist da nicht Richtig. sogar ein Bundeswehrkommando? Ja, ja. ja, ja ne? genau. ist so.
1: Das ist eine große Kaserne. Und
0: was ich auch interessant finde, logischerweise sind so ein bisschen die dramatischen Elemente dieser Tour, wollen wir natürlich nicht verschweigen. Du hast mich ein bisschen vorher gebrieft, was passiert ist. Zwei Stürze, was da passiert?
1: Ja. Passiert Müdigkeit oder? Nee, dummheit. Ähm Ne, unglückliche Verkettung. Also es ist sehr, du hast gesagt, es ist ja braun, wenn du auf den Atlas mhm. schaust, das stimmt, das ist also sehr bergig. Das liegt daran, dass mindestens zwei von uns, aber eigentlich auch alle vier, also der Herr Klötzer und auch die anderen beiden, äh, mein lieber Freund Arne und mein lieber Freund Ben, äh, dass sie auch alle hier aus der Gegend kommen und wir sind halt hier, naja, schlagen uns rum mit dem Fakt, dass wir in der Tieflandsbucht wohnen. und Flachmann, das Flachland Tiroler. Genau, ja. und das ist nicht sehr schön und deswegen, ich muss im Urlaub in die Berge. Und ähm, deswegen ging es immer schön hoch und runter. Der erste Sturz ist eine wirklich blöde Geschichte gewesen, passiert halt. Da hat irgendjemand äh, einen Wischeimer, äh, Wischwasser ausgeschüttet oh. auf der letzten Abfahrt des Tages. Mhm. Und ähm, 200 Meter danach kam eine Linkskurve und der erste, der sich in, versucht hat, in diese Kurve zu legen, hat genau in dem Moment, wo das Wischwasser auf der Reifenschulter, was noch da war, Ernsthaft? also das hat dann halt nicht mehr gegriffen. Ah. Und dann gab es ein Pfeilchen. Ja. Ist ja fast schon ein Anschlag, gab es übrigens
0: oben. Muss man, <lacht> müssen wir fast erwähnen, hier bei, den, ah, ja, bei einem ja, Rennen hier ja. in, in, der, in der Nähe, bei den krass. Neuseen Classics. 20 Liter Öl in 20 Liter Öl Klassen. auch in so eine Kurve und offenbar als bewusster Anschlag auf das Fahrradrennen. Krasse ja. Nummer auf jeden ist,
1: Fall. Aber ja, ist, ja.
0: das nur äh, am Rande. Ähm, aber es gab noch einen zweiten Sturz, was da passiert?
1: Äh, zweiter Sturz war eine, eine höchst experimentelle Abfahrt in den albanischen Alpen. Ich, ähm, du bist beteiligt euch daraus. Äh, äh, an dem Sturz nicht. Nee. <lacht> Die Route ist halt von mir. Ah, okay. Und ich habe es jetzt, diesmal habe ich angefangen mitzuzählen. Ich habe also schon ein paar Mal von Herrn Glötze gehört, wenn ich mit ihm im Urlaub komme, dass er zu mir sagt, das ist doch irgendwie krank, sowas Verrücktes bin ich noch nie gefahren mit dem, also er ist mit dem Crosser gefahren. Mhm. So, das habe ich beim letzten Mal zweimal gehört, diesmal habe ich das auch zweimal gehört. Also inzwischen habe ich offensichtlich seine Grenze schon viermal verschoben. Ich bin ein bisschen stolz darauf. Ja. Und ähm, wir hatten die Wahl, entweder eine, naja, kleinere Straße in den albanischen Alpen, um so ein Gebirgsmassiv drumherum zu fahren ähm, oder... Oben drüber. Oder oben drüber. Also zu so ein paar Dörfern, die da auf so einer Hochebene waren und dann hinten runter, 800 Höhenmeter Abfahrt, teilweise sehr steil. Ähm ich weiß schon, wie es ausgeht. Ihr seid oben rüber. Natürlich. Also ich habe dann gesagt, Jungs, so sieht's aus. Äh, wir können es das aussuchen. Wenn wir da oben sind, müssen wir da runter. Ob ihr euch das zutraut, müsst ihr es entscheiden. Ähm, ich würde es versuchen. Und das haben wir dann auch gemacht und das war halt, das war schon krass. Also das war mal irgendwie ein Fahrweg. Ähm, teilweise war es aber trailig und ähm, ausgewaschen und ein äh, bisschen verblockt äh, und wir hatten so Reifen zwischen, ich hatte um die 30 mm, das breiteste war 43. Also alles so in diesem, naja, äh, All-Road. Ja. Da, manche schimpfen das ja Gravel, aber das wollen wir eigentlich nicht mehr. Ähm, ja, und da ist Jens weggerutscht in, ja. in einer Kurve. Da hat sich das Knie ein bisschen aufgeschlagen, ähm, war dann aber okay und ja, gehört halt dazu. Erstmal erschreckt man, wenn man vorher bei dem Sturz in Montenegro, wenn man hört, okay, ähm, ja, da komm mal runter, hol mal sein Fahrrad hoch, weil der ist gerade noch im Krankenhaus. Ja. <lacht> Aber, ähm, ja, ist dann alles, alles gut ausgegangen. Ist glimpflich ausgegangen. Aber
0: es gibt auch noch äh, Materialschäden sozusagen. Ja. Ich habe hier äh, auf meinem Notizzettel stehen,
1: Schaltwerk und Umwerfer hat es im Schlamm zerstört. Richtig. Was ist da passiert? Also, wir hatten die meiste, die, die meiste Zeit hatten wir Glück mit dem Wetter, ähm, haben in Prizren im Kosovo dann unseren Ruhetag eingelegt, weil ähm, der folgende Pass auf ungefähr 1500 Meter, ähm, da, da wurde Schneeregen und irgendwie vorausgesagt und dann, das war ungefähr so 20, 30 Kilometer Auffahrt dahin und ich hatte keinen Bock, äh, so im schlechten Wetter dann da irgendwie rumzufahren, nichts zu sehen und dieser ganze Mist. Und die anderen auch nicht. Also haben wir einen Ruhetag gemacht, sind den nächsten Tag rübergefahren. Das war auch sehr schön. Wir sind genau bis an die Schneegrenze gekommen. Das war vorher auch mal irgendwie das Ziel gewesen. Hat super funktioniert. Wir haben im Kosovo auf diesem, Plas, auf diesem Pass gesessen, haben da irgendwie Suppe gegessen und es äh, war einfach nur geil. Dann ging es nach Skopje. Wo kam die Suppe daher? Da waren An der Schneegrenze ist, ist da so eine Bude. Ja, das ist, das ist so ein, also die Berge sind da durchaus hoch, die gehen so in die zweieinhalb, wenn nicht sogar an die 3000 ran. Also sehr, sehr viel alpiner Landschaftscharakter dort und da gibt es auch touristische Infrastruktur. Mhm. Und äh, da haben wir gegessen, sind runtergefahren und ab diesem Tag war das Wetter halt so ein bisschen für zwei, drei Tage nicht mehr so ganz klar. Sind nach Skopje. In Mazedonien sind da am nächsten Tag in Skopje losgefahren und da sind wir so im leichten Regen los. Und ähm, je weiter man nach Osten kommt, kann man so faustformelmäßig sagen, die Wege werden weniger. Na, also die Besiedlung wird dünner, es gibt weniger verbindende Routen und ähm, die Kartenwerke sind auch nicht so... Ähm, nicht mehr so präzise. Das heißt, es lässt sich von Anfang an, es lässt sich nicht so richtig vorher ahnen, was da kommt. Ähm, und dann hatten wir da so einen, so einen nachher auch so einen kleinen Pass. Das war erst so Flussschotter. Ähm, das ließ sich schon beschissen fahren, aber die Toleranzschwelle bei uns allen ist da relativ hoch, weil das, ist, das sind halt Erlebnisse und die, die, den muss man sich halt stellen und ansonsten fährt man halt irgendwie große Hauptstraße unten rum, ist auch blöd. Also Flussschotter hoch und schlagartig hinter so einem Dorf, bei dem wir uns alle gefragt haben, wie kommen die Leute mit dem Auto hier hin? Weil da stehen Autos, wir sind den einzigen Weg gefahren, mhm. krass, dass man das noch fährt. Schlagartig danach wurde der Boden wahnsinnig lehmig. Ähm und ich war, ich bin von uns vieren der langsamste am Berg. Ich bin bergrunter schnell, berghoch bin ich so immer nur im Mittelfeld. Die anderen sind ziemlicher, <lacht> die können echt was treten. Ähm, deswegen bin ich an den Bergen immer so leicht dahinter gefahren. Ähm, und ich fahre durch dieses Dorf durch und fahre diesen Weg weiter und auf einmal dreht sich nichts mehr. Mein, mein Rad, beide Vorderrad, Hinterrad steht still. So, okay, kann mal passieren. Da vorne 200 Meter weiter, da kommt eine ganz scharfe Linkskurve, könnte ja da oben dann anders aussehen. Dann kommt man da irgendwie hoch, kratzt das frei, irgendwann sagt man, ach Mist, ich schieb jetzt, biegt um diese Link Linkskurve. War natürlich nicht anders. Es wurde noch krasser. Es ging so weit, dass ich mein Rad freigekratzt habe, also den Reifendurchlass an Gabel und Hinterbau, mhm. ja, der zugegebenermaßen bei mir jetzt nicht so groß ist, aber bei den anderen war es jetzt auch nicht so viel anders. Ähm, ich habe irgendwann angefangen, mein Fahrrad zu tragen. Ich habe, weil wenn man das macht und man fährt zehn Meter weiter und es dreht sich schon wieder nicht, oh. es, es, es dreht einfach nicht mehr. Hat man die Schnauze irgendwann voll. Hat man die Schnauze voll und der Effekt ist krass. Das finde ich dann wieder wahnsinnig interessant, sowas zu, so eine Situation zu beobachten. Mein Tag vorher fahren wir von diesem Pass Kosovo runter, man ist wahnsinnig schnell, man zieht dann so in so einem langen Gefälle durch diese Dörfer durch, alles läuft, alles geht fein, prima, Sonne scheint. Und dann ist man plötzlich in so einem regnerischen Umfeld, man sieht nicht mehr viel, man weiß auch nicht, wo die anderen sind sind, ähm, es regnet immer mehr, es dreht sich nichts mehr und man ist halt, man ist nicht so schnell, wie wenn man laufen würde. Wenn man sein Fahrrad trägt, dann ist man halb so schnell. Und dann weiß man, okay, das geht hier drei Kilometer geradeaus, da kann man sich dann überlegen, brauche ich eine Dreiviertelstunde oder wird es mehr? Und ähm, das ist halt total krass und dann, man könnte, man, man könnte sich auch dann an Rand setzen und eine Runde weinen oder so. Also einfach, weil er sich in dem Moment nicht vorstellen kann. Kann man ja auch machen. Ja. Könnte man machen. Das ja, ja. Ding ist nur, es wird sich nichts ändern. Ja. Ähm, also äh, nimmt man sein Schicksal in die Hand in Form seines Rades, setzt auf den Rücken weiter. Und irgendwann kam mir dann ein mit grüner Farbe angestrichener äh, Jeep entgegen, ohne Nummernschild. Ähm, es reckte sich ein Jens aus dem Beifahrerfenster und sagte, Gerolf, mein Fahrrad ist irreparabel kaputt. Ich fahre jetzt zurück nach Skopje. Ich habe keine Lust mehr. Ich suche mir einen Flug. Ja, was passiert? Er hat halt auch diesen Effekt gehabt, dass sich nicht mehr gedreht hat, hat gedacht, wären die Reifen, waren es aber nicht, sondern die Kette hat sich zwischen Laufrad und Kettenstrebe gezogen und er hat nochmal einen kleinen Hieb gegeben und hatte halt, weil es. Dieses Rad mal aufgebaut war für einen Tourartikel, ähm, so als Traumrad, was er dann, da hat er sich zusammengestellt, hat es dann gekauft und hatte da die Campagnolo Super Rekord-Komponenten dran. Mhm. Also vom Hersteller Campagnolo im Regal ganz oben hingegriffen, super leichtes Zeug, ähm, das hat es einfach gesprengt. Und dann war das Schaltwerk abgerissen. Wir haben dann noch versucht, irgendwo in Skopje oder in Mazedonien Kampa Schaltwerk äh, zu organisieren, kann man vergessen. Oh. Jens war dann zurück, ist zum Glück nicht zurückgeflogen, ist dann mit dem Bus nach Thessaloniki vorgefahren. Ähm, ja, das war halt, das war, das war blöd. Also, wäre das nicht passiert, hätte ich diesen Tag als sehr, sehr, sehr interessante und irgendwie auch schöne Erfahrung abgebucht, sowas ein bisschen schwierig, aber ich bin dann mit den anderen beiden, wir haben uns dann fast verpasst, Die Handys funktioniert nicht mehr, kaum waren wir oben auf diesem Scheitelpunkt, den wir alle einzeln erreicht haben, ähm, war schönster Asphalt nach unten, es war bloß wahnsinniger Wind, es war verdammt kalt, es hat geregnet wie aus Eimern, ich habe nichts mehr gesehen, meine Brille war beschlagen, ich habe gedacht, mich weht von dieser Straße runter, ich wusste nicht, wo die anderen sind, ähm, wir haben uns zufällig ge getroffen dann, in einer Stadt, die auch die letzte Möglichkeit war zum Treffen und sind erst mal also zwei Stunden in so eine in so eine Gaststätte rein und haben da irgendwie gegessen, gegessen, weil wir auch irgendwie völlig unterzuckert waren. Ähm, ja, super interessant, gehört aber irgendwie dazu. Bis auf abgerissene Schaltwerke. Das gehört, das, das braucht man nicht. Ja, kann man auch nur irgendwie reagieren. Ja,
0: aber tatsächlich im Nachhinein machen solche Extreme ja häufig so eine so eine Reise. Besonders trifft es schon auch, aber ähm, lassen sie im Gedächtnis bleiben, so, ne?
1: Ja, das auf jeden die, Fall. Ja. Und diese Relativität des Zustands, das, das fasziniert mich. Ja, und dann sind wir dann zu dritt weitergefahren und haben Jens dann äh, in Thessaloniki getroffen, ähm, sind vorher dann halt nach nach äh, Bulgarien rüber und dann dort ja wahnsinnig schön nach Süden gezogen. Und es ist einfach auch schon landschaftlich einfach wirklich beeindruckend und man weiß es halt vorher nicht wenn ich irgendwie sage, ich fahre zum Stiftser Joch oder ich fahre zum Gardasee und so, das, dann weiß ich, was dann mich dort ich erwartet. Ah, ja. so, das ist auch alles, das ist Geil und beeindruckend und so, aber wenn sich das so auftut und man vorher so mit seinen paar Streetview-Bildern und so da geguckt hat und dann ist man da und dann stellt sich wirklich raus, das ist es ist wirklich verdammt gut. Man fährt von Mazedonien nach Bulgarien, fährt man äh, über so einen Pass und dann, das glaube ich das Strumatal in Bulgarien, da fährt man dann runter und das ist, sind so 800 Meter Höhenunterschied. Und ähm, man sieht da unten Blagojevgrad gerade liegen, diese Stadt, dahinter das Gebirge aufsteigen, schneebedeckte Berge. Man guckt darunter in diesen Kessel, äh, ein Bild, der Wahnsinn. Und dann, ja, dann zieht man halt darunter mit der üblichen Geschwindigkeit, die man da genießt. Und es äh, ist einfach gut, wenn man an der Adria startet, dann irgendwann in Bulgarien ist. Es ähm, ist ein gutes Gefühl. Aha. Eine andere Leidenschaft von dir ist ja das Leichtreisen. Ich glaube,
0: wenn man die letzte Episode des Antritts äh, gehört ja. hat, dann war das da auch natürlich wieder ein Thema und es kommt ja immer mal wieder so raus, dass du die Einbauküche gerne zu Hause lässt. Ja. Ähm, wie geht's dir eigentlich, der Einbauküche? Ja, der geht's gut, weil ihr halt zu Hause. Bleibt zu Hause, hat ja. einen ruhigen äh, ja. einen ruhigen Alltag. Aber ihr versucht schon wirklich möglichst leicht zu reisen und es wirklich das
1: Minimalgepäck mitzunehmen, oder? Ja, also jetzt ohne, ohne das, also es gibt Leute, die treiben das sehr, 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 sehr weit. Ich habe dieses Mal zum ersten Mal, das gebe ich zu, meine Zahnbürste abgesägt, weil <lacht> okay, weil die besser in diesen kleinen, in diesen kleinen, äh, in diese kleine Packung passte. Mm -hmm. So, also nur aus diesem Grund. Aber das, In so eine Mini-Zahnpasta-Packung oder Ja, oder und in so einem kleinen Beutel, wo ich das ganze Zeug das ah, okay. alles reingetan hatte. Es ähm, gibt auch so Reisezahnbürsten. Ja, die, das krasseste, was ich mal in der Richtung gehört habe, sind aber Leute, die ihre Zahnpasta, die, die sich Zahnpasta-Portionen machen und diese im Backofen trocknen um dann die trocken mitzunehmen, weil das leichter und kleiner ist. Ernsthaft? So, so krank sind wir nicht. <lacht> ähm, aber, aber du gehst in den Hobbykeller und sägst deine Zahnbürste ab. Ja, ich habe keinen Hobbykeller. Aber <lacht> ja, das habe ich gemacht, weil die passt da nicht rein. So. Okay. Aber die Idee ist halt, so wenig wie möglich mitzunehmen und trotzdem noch komfortabel unterwegs zu sein. Ähm, hatten wir im letzten Gespräch, glaube ich, auch erwähnt, Marino, ich bin großer Fan weil das Zeug stinkt einfach nicht so schnell. Man muss einfach weniger mitnehmen. Es hat sehr gute Eigenschaften. So ein Merino-Unterhemd ist toll. Das kann man ähm, durchschwitzen. Das stinkt danach nicht. Das trocknet schnell. Und dann hat man einfach wenig dabei. Mein Rad, ich habe es vorher gewogen. Es ist halt so ein breitreifen Rennrad. Das wiegt, das hat am, am Haken genau 9 Kilo gewogen. Und dann kommen dann irgendwas 5 Kilo ungefähr Gepäck dazu. Oder 6. Irgendwie so. Das heißt, man hat eine Reiseausrüstung, die wiegt so viel wie andere Leute bei anderen Leuten das Reiseraden, die packen da noch 20 Kilo dran. Das ist einfach viel schöner zu fahren und ich habe da keine Komfortempusen. Ich habe zum Beispiel trotzdem Schuhe mitgenommen. Ich nehme dann halt Schuhe mit, die ich ganz klein machen kann, die leicht sind, also Wechselschuhe, um dann irgendwie in Prisseren auch mal rumlaufen zu können Abends oder in oder so, ja. Genau. Also es geht nicht darum, irgendwie den totalen auch irgendwie stinkend oder in bescheuerten Klamotten dann irgendwie durch eine Stadt zu rennen. Darum geht es nicht. Aber einfach sinnvolles Reduzieren, dann macht Spaß. Dann komme ich besser die Berge hoch, dann kann ich irgendwie das Fahrrad nach unten fahren, wie sich das meiner Meinung nach gehört für ein Rennrad.
0: Mhm. Es macht mir Spaß. Was habt ihr eigentlich mit den Rädern dann gemacht, wenn ihr so in die Stadt gegangen seid, habt ihr es im Hostel gelassen? oder? Ja, ja,
1: genau. Wir hatten so ein bisschen Schlosskram mit und dann, ja. Sind ja auch nochmal mal 100 Gramm. Ja, ne so weit ist es nicht. Also ja. ich stehe auch, es gibt Leute, die stehen auch vorher mit der Waage da, das mache ich nicht. Ja. Ich versuche einfach, das irgendwie sinnvoll zu reduzieren und mhm. ja, wenn man immer mal nach so einer Reise drauf schaut, was habe ich eigentlich benutzt, was habe ich nicht benutzt, das ganz gut, kann man was lernen. Und ähm, wenn man da nicht so viel, nicht allzu viel nicht benutzt hat, ist ein gutes Zeichen. Ja. Und deswegen Fahrspaß, geht einfach nur um Fahrspaß.
0: Zwei weitere Aspekte interessieren mich natürlich noch, ja. weil ich auch immer mal unterwegs bin, jetzt im Sommer auch wieder ähm, mit Bekannten ja. zur Tour de France fahre. Ja, Relativ ja. erwartbar, ja. aber halt auch schön, Alpen und so. Wie wichtig ist die Gruppe?
1: Sehr wichtig. Wie kriegt das man das hin, dass man eine gut abgestimmte Gruppe hat? Das ist ein sehr guter Punkt. Oder wie macht ihr es? Ja, also dieses Reisen irgendwie, lange, lange Reisen und hauptsächlich lange Fahrradreisen machen, das ist so ein bisschen mein Luxus. Also da tue ich sehr viel für, dass ich das tun kann. Und meine Erfahrung bisher ist so, dass es funktioniert, wenn man im Vorhinein ganz klar und ohne Schmerzvermeidung seine, seine Ansprüche und Wünsche irgendwie formuliert und einfach guckt, ob das passt. Und wenn man jetzt so unterwegs ist dort, ich habe so ein bisschen die Unterkünfte vorgeplant, aber zum Beispiel bei dieser Schlammetappe, da haben wir einfach die geplante Etappe nicht ganz geschafft, da muss man dann halt gucken. Und dann kann es halt sein, dass man irgendwie, ja es geht gegen Abend, man weiß halt noch nicht, wo man schläft, das ist dann so, da muss einfach klar sein, dass sowas sein kann und dass man halt im Zweifelsfall, macht man halt das Licht dran und fährt mal halt bis um 10 um irgendwas zu finden. Und wenn alle damit äh, d'accord sind und wenn man weiß, okay, ähm, wir können es sportlich ungefähr einschätzen, äh, okay, ich bin ein bisschen langsamer als ihr, könnt ihr damit leben? Also da vorher einfach ganz klar drüber sprechen. Weil da sind irgendwie vier erwachsene Leute, die sind dann plötzlich für zehn Tage so eine Schicksalsgemeinschaft. Die sind auch voneinander abhängig. Ähm, man ist irgendwie in einer Gegend, die man nicht kennt, wo man teilweise die Schrift nicht lesen kann, wo man die Sprache nicht spricht. so Das ist schon so rein gruppendynamisch eine spezielle Situation. Und da muss es einfach je mehr man davor erklärt und ähm, je mehr man auch sich das zugesteht, da zu sagen, so nee, das geht jetzt nicht, also bei mir ist die Grenze erreicht und das auch anderen zugesteht, dann funktioniert das richtig gut. Und das sind Leute, die ich einfach auch ähm, persönlich sehr mag, mit denen ich Sachen teilen kann, wo ich weiß, wenn ich irgendwo hochfahre und denke, ist das geil und dann irgendwie da jemand angucke, dann sehe ich bei denen im Gesicht so ziemlich dasselbe. Das ist immer ein gutes Zeichen.
0: Aber du würdest sagen, man braucht vorher schon einen runden Tisch, um zu klären, was man erwartet?
1: Ja, ach nicht Oder, mal. es gibt ja, dann ja, also auch eine so. gewisse Routine, die, also mit Jens ist das so, wir haben das halt schon ein paar Mal gemacht, da weiß man, was man erwartet, aber einfach einmal vorher drüber sprechen und sich dessen klar werden und wenn man merkt, okay, der andere will jetzt hier mit dem 30 -Kilo rad anrücken und der will auch nur 60 Kilometer fahren, dann lieber eingestehen, man ist total gut befreundet, man teilt halt da irgendwie nicht den gleichen Rhythmus und dann ist es auch okay. Oder man sagt halt, gut, ist mir egal, fahre ich halt nur 60 Kilometer, ist mir wurscht. Das kann man, man muss sich das nur vorher klar machen, sonst kann es glaube ich irgendwie komisch werden. Das wird es mit den Leuten zum Glück nicht.
0: Mhm. Dann habe ich noch eine andere organisatorische Frage und ja. zwar seid ihr ja nicht mit der Bahn oder mit dem Auto dahin gefahren, sondern hingeflogen, wenn ja. ich mich nicht irre. Gibt es da irgendwas zu beachten aus deiner Sicht oder was man vermeiden kann, was so klassische Fehler sind, wenn man das äh, Fahrrad mit einem Flugzeug, mm. oder ist man da manchmal auch so ein bisschen äh, dem Glück der ja. äh,
1: jeweiligen äh, Fluggesellschaft ausgeliefert? Also ich wäre lieber mit dem Zug und mit dem Schiff unterwegs ja, gewesen. Nur mit dem Nachtzug, das ist schon klar. Das ja, haben wir logisch. auch schon gelernt. Ja. <lacht> und, äh, das ließ ich aber leider nicht machen, einfach angesichts der Zeit. Inzwischen habe ich rausgefunden, auch wie das ginge, aber da muss man einfach für Hin- und Rückreise einfach mehr einplanen. Äh, und das war für uns alle nicht möglich. Deswegen sind wir geflogen. Auch wieder... Schön, wenn man die Fahrräder als einziges Gepäckstück aufgibt, zahlt man keinen Aufpreis, auch cool. Und im Vorhinein versuchen, dort, wo man ankommt, einen Fahrradkarton zu organisieren, also in Fahrradläden. Einfach vorher mal ein paar Läden anschreiben. Das hat dann in dem Fall auch funktioniert. Da hat man halt in das, das Klappt hat, in ja? Das hat geklappt. Das okay. war nicht gleich am Anfang irgendwie so cool, aber dadurch, dass Jens dann auch da war, <lacht> ein, ein, ein schöner Nebeneffekt des unschönen Ereignisses hatte dann auch diese Kartons schon, die standen dann alle schon im Hostel und er hat natürlich das beste Hostel, also das wirklich schönste und coolste, Und das war alles total geil da anzukommen, Kartons da, wir haben das dann auch schön zelebriert, unsere Räder da auf der Terrasse im, 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 in der Mittagssonne zu verpacken, ja, das ist gut. Es ist diesmal nicht alles äh, klar gegangen, also mein Rad kam zurück, ich bin hier in Leipzig ausgestiegen aus dem Flugzeug, es war sehr kalt, das hat mich irritiert und dann kam halt mein Fahrradkarton auf dem Kopf stehend und offen äh, an, das hat mich auch irritiert und dann habe ich erstmal geguckt, ob alles drin war, war es dann auch äh, Schaltauge verbogen. Äh, ich habe es danach bei einem befreundeten Rahmenbauer durchgemessen, Rahmen ist nicht verbogen, Schaltauge wieder gerichtet, das kann ich auch wechseln. Ähm, alles gut. Ja, das ist leider so, man ist da halt so ein bisschen diesen Leuten ausgeliefert, aber das ist der einzige Schaden, an den ich mich erinnern kann. Ich bin schon ein paar Mal mit Fahrrad geflogen.
0: Ja. Meine Erfahrung war auch tatsächlich, ich bin auch schon ein paar Mal mit dem Fahrrad geflogen, dass äh, man lustigerweise eher die Probleme, aber das ist nur eine ganz individuelle äh, Erfahrung von mir, eher in Deutschland hat, dass man hm. sozusagen, dass die deutschen Flughafenleute da eher so oh, hier Fahrrad kann ja. ich werfen. In Italien kam tatsächlich jemand und hat es mir auf ja. den Händen gebracht. Ja. Und so hier Budgetglatte. Also da war völlig klar, das darf ich nicht werfen. Das kann ich jetzt auch nicht einfach hier ja. aufs Gepäckband werfen und so. Ja. Also ich glaube, das ist vielleicht auch ein bisschen, aber das ist wirklich jetzt nur individuelle Erfahrung, ja. so ein bisschen kulturell gefärbt, ob das auch eine Fahrradnation ist oder ob das hier irgendjemand einfach aufs Band. Na, gu ja gefeuert. gut,
1: sowas kann natürlich sein. Ja. Am Ende kommt es auf die einzelnen Personen an. Klar. Ich glaube, bei ja, uns war es bei uns war Wien, weil wir unsere Flug hatte Verspätung. Ist auch interessant, dass die meisten Flüge in die Regionen halt über Wien gehen. So K und K. Na, genau, ja, ja. also erklärt ja. man sich zumindest so. Ja, ja. Ist wahrscheinlich so. Ist wahrscheinlich auch haben so. Haben ja auch tatsächlich, also
0: Österreich hat ja viele Balkan-Verknüpfungen auch heute noch. Ja, äh,
1: ja. ja. Mhm. und ähm, da war es ja knapp und es äh, muss eigentlich dort passiert sein. Wir haben gesehen, wie die in Thessaloniki verladen wurden. Das war jetzt auch nicht super smooth, aber ähm, das, da war der Karton noch nicht auf. Da war es noch in Ordnung. Ja. Ja. Andere Frage
0: habe ich noch. Eine letzte Frage, ja. die, die ich mir noch gestellt habe, ist, Du hast schon das Thema Handys auch angesprochen. Wie ah. habt ihr das gemacht? Habt ihr da irgendwie Prepaid-Karten dann vor Ort gekauft oder nee. irgendwelche Upgrades auf von euren Verträgen? Also um ja, da ich generell, zu sehen? Ich
1: habe wegen dieser ganzen Reisegeschichten auch irgendwann habe ich mal von meinem Anbieter so ein Angebot gekriegt, so ein Europa-Irgendwas-Tarif. Mhm. Und das funktioniert dann auch das in, funktioniert in den albanischen Alpen? Nee, da nicht. Aber dann WLAN gibt es da auch mhm. überall, wo man da ankommt. Und ich kann auch mal einen halben Tag ohne... Das auskommen. Ich komme auch einen Tag da ohne aus. Das geht. Ich dachte jetzt eher so auch für Orientierung und so, dass man da irgendwie nochmal guckt. Gar, also da, ja. ich baue die Tracks vorher, mhm. die sind dann auf so einem, auf dem einem Garmin, also auf dem auf Navigationsgerät und dann fährt man die halt nach. Mhm. Äh, und hat da noch eine Karte drauf, dass man variieren kann. also Okay, da, du nutzt das Handy nicht zur Navigation sozusagen. Nee. Und, so. ja. Nee. Mhm. und ähm, ja, das ist halt, mir, mir macht es Spaß und das ist auch. Dieses Gespräch jetzt irgendwie zu technisch also diese ganzen technischen, organisatorischen Sachen sind natürlich wichtig, aber sie dienen alle nur einem Ziel und einem Zweck, nämlich einer guten Zeit und dieser Horizonterweiterung und dieser, wie soll ich sagen, ich habe ich hab da eine Theorie, die hat sich so bei mir rausgebildet. Also ich glaube, dass wirklich für das, das Kennenlernen einer Region, eines Landstriches, ein, wie auch immer man das nennen will, das Laufen am besten ist. Aber das Laufen hat halt viel weniger Freiheitsgrade. Ne? Also man ist, wenn man abends irgendwie um acht ankommt in einem Dorf und man findet es da hässlich, man ist halt zu Fuß da nicht mehr weg. Das habe ich mit dem Fahrrad. Also ich habe einen gewissen Freiheitsgrad. Ich habe diesen physischen, physikalischen Spaß. Also ich, ich, ich erkämpfe mir etwas. Ich fahre irgendwo hoch, strenge mich an. Durch diese Anstrengung, also da passiert... Bestimmt biochemisch irgendwas. Ja, ja, ja. so Du du kommst in so einen Zustand, es gibt auch so bei so langen Auffahrten, ich, das kennen glaube ich viele. Viele Leute, mit denen ich darüber spreche, die kennen das. Man kommt in so ein, ich nenne das meditatives Klettern. Teilweise geht es mir so, dass ich Gedanken habe, die habe ich jahrelang nicht angefasst. Die spülst dann nach oben. Einfach so, die kommen. Weil man ist in diesem Grundzustand, dass man sich irgendwie anstrengt, aber auch vorwärts kommt. Beim Laufen heißt es, glaube ich, Runners High. Genau. Ja. So was gibt es, so, so glaube ich, ja. schon am Berg, auch wenn man Fahrrad ja. fährt. Ja, man kriegt auch. halt eine wunderbare Belohnung, wenn man eine schöne Abfahrt hat. Man ist äh, sensorisch irgendwie total da. Es riecht, es ist kalt, es ist warm, du hast Wind. Du hörst Sachen. Wenn du, äh, weiß ich nicht, den äh, in Oregon, Kalifornien, den Highway 101 kannst du mit dem Camper abfahren. Ist cool, ist schön. Aber du bist halt immer in deiner Box drin. So, weil mit dem Fahrrad, du bist sofort da. Du hörst die Leute in den Städten, du bist sofort ansprechbar. Die Teilweise fährst, fährst du neben Leuten. Ähm, in, in Skoda, in, in Albanien war das geil. Da waren wir plötzlich zwischen so krassen Lieferdreirädern und Kids, die da auf dem Rad waren. Und noch einer, der da mit uns gesprochen hat. Du bist sofort da. Also du hast einen sehr direkten Eindruck. Du kannst deine Geschwindigkeit justieren, du kannst auch sagen, ich bleibe jetzt hier einen Tag, du hast diese, diesen, diesen Spaß an der Fortbewegung und das ist für mich, also ich bin da auch offen, irgendwie Sachen zu finden, die besser sind, aber ich habe die noch nicht gefunden und ich finde das am besten, ich finde das eine, eine ja wirklich, das ist die schönste Art und Weise, sich irgendwo durchzubewegen und für mich ist das schon immer so, dass es mir da Schweine gut geht. Wenn dann noch dazu kommt, dass es halt so eine wahnsinnig interessante Region ist, wo man, wenn man da durchfährt, auch echt viel lernen kann und von, also überhaupt von dieser Beschäftigung damit, ich will das jetzt nicht überdehnen, aber wir sind alle geboren in der DDR die da ja, jetzt hingefahren sind. Genau, mhm. wir vier. Mhm. Das heißt, meine meine Vermutung ist, dass in der Zeit, in der wir geboren wurden, ähm, so was wie Jugoslawien, so ein äh, naja hart an der Unerreichbarkeit liegendes Sehnsuchtsziel war. Und einfach ein Land, was auch nach Westen geöffnet war. was, was Fast ähm, das einzige Tor zum Westen, so ein bisschen kann ja. man sagen. Ja. Yeah, genau, mhm. so ne? also wo man jetzt sagen könnte, das ist was, das hat man eher, wie soll ich sagen, da hat man hochgeschaut. So, ja, Das ist schwierig zu sagen, weil ich, wenn ich da jetzt hinfahre, also ich schaue da nicht drauf herab, aber es gibt halt einen Unterschied, weil wir fahren da mit Fahrrädern durch, die kosten, weiß ich nicht, von der Oma im Dorf, an der ich da vorbeifahre, das ist vielleicht die Jahresrente oder die halbe ne? und also man kann da auch sehen, wie gesagt, ich will es nicht über denen, aber das geht mir in diesem Jahr einfach auch durch den Kopf, in welche Richtung sich zum Beispiel so ein politisches Gebilde entwickeln kann, wenn es zerfällt? wenn Nationalismus ähm, plötzlich da ausgegraben wird und halt krasse Folgen zeitigt. Und ich finde das wichtig, sich damit auseinanderzusetzen. Ich finde es sowieso wichtig, sich damit auseinanderzusetzen, was äh, auf diesem Kontinent ist, was zwei Flugstunden von hier entfernt ist, was da für, für Regionen sind. Es ist gut, das zu wissen, es ist gut, das zu sehen. Es ist ähm, gut, zumindest wenn es auch nur zehn Tage sind, einen Eindruck davon zu haben. Und wenn es gut ist, ist ein Fahrrad ein Werkzeug genau dafür. Uns macht auch noch Spaß. Total geil. Schweinegeiles Ferienerlebnis. <lacht> Fasse ich es mal zusammen ja. mit
0: deinen eigenen Worten. Eine letzte Frage muss noch erlaubt sein. Du ja, hast vorhin schon angedeutet, du planst schon die nächste Route auch wieder
1: auf dem Balkan. Ja.
0: Wird das das nächste schweinegeile Ferienerlebnis?
1: Werde ich sehen. Also ich habe... Ich, ich habe eine Routen. Oder es mal an die Nordsee oder so? Nee, reizt mich Balkan nicht so, weil ist die Berge sind da wenig. Ja, also es gibt aber viel Wind an der Nordsee zum Beispiel. Ja. 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 Jetzt ja, schreiben uns bestimmt
0: wieder Hörer auch. <lacht> ja, ja, <lacht> ja,
1: da gibt's Leute, die sind da her. Da gibt es die tollsten Sachen, die man, die man da machen kann. Da gibt es auch Leute, die da total krass unterwegs sind so. Ähm, überhaupt keine Frage. Aber also, es klappt, bin ich diesen Sommer wieder dort. Wenn es nicht klappt, dann später. Ich habe irgendwie diverse Routen.
0: Also so auf den geklickt
1: Balkan. Genau, aber ja. ich habe auch woanders Routen, weil, wie gesagt, die Karte ist ein Entspannungsmedium und ähm, Entdecken ist auch immer gut. Ich werde da wieder sein. Wenn es klappt, diesen Sommer, ich möchte das noch weiter durchfahren. Mir schwebt vor, mal von Villach nach äh, Igumenica zu fahren, also quasi von, ne, von Österreich, dann Slowenien, äh, Kroatien, Bosnien. Ich will unbedingt nach Bosnien ähm, und dann weiter bis auch nach Griechenland. Es gibt eine tolle Bikepacking-Route in Griechenland, die man sich auch mal anschauen könnte. Ja, genau, das hört nicht auf.
0: <lacht> Schönes Schlusswort. Gerolf Meyer ist unterwegs gewesen mit drei Freunden auf dem Balkan, hat uns davon erzählt in diesem podcast bonus track und will noch eine Sache loswerden.
1: Ja, ich, also diese drei Freunde, ähm, du hast ja danach gefragt und ich weiß, dass das nicht selbstverständlich ist, dass es das so funktioniert. Und ähm, ich finde das sehr gut, äh, dass ich solche Leute habe. Jetzt kommt das Gerolfogramm Wie Nee, das ist einfach toll. Das ist toll, dass es Leute gibt, mit denen man das teilen kann. Dass es so eine Gruppe gibt, die funktioniert, die mit Tiefschlägen umgehen kann, die mit Höhepunkten umgehen kann. Und das ist einfach, äh, das ist super. Man kann auch alleine fahren, aber man würde überhaupt nicht so viel teilen. Und das merken wir auch jetzt schon. Wenn wir uns treffen, wenn wir darüber sprechen, dann, äh, ja, das sind halt Erlebnisse, die bleiben. Und äh, der Herr Glötzer wird sich auch merken, dass er gesagt hat, ah, so was Krankes bin ich noch nie gefahren und das ist doch toll, also darum geht es, ein von mir sehr verehrter Rahmenbauer, der hat den schönen Satz mal auf dem Plakat geschrieben, let's make memories und darum geht's. Danke, Gerolf.
0: Und wir können uns wieder hören bei der nächsten
1: Ausgabe vom Antritt. Die folgt nämlich am, du hast es im Kopf. Ich meine am 1. Juli folgt die. Juni, genau. Und ich sage danke Christian und ich sage danke Arne, danke Ben, danke Jens. War super. Ähm, gerne wieder. Mein Terminkalender hat Ein, Lücken. Hat Lücken. <lacht> Vielen Dank, Gerolf. Ja, viel Spaß allen anderen auch, die irgendwo hinfahren. Antritt. Alles zum Thema Fahrrad bei Detektor FM. Präsentiert von Rose, die Bike-Experten und Schwalbe Fahrradreifen.